0: Global Europe, ein Podcast von 365 Sherpas mit Torben Hennix und Annette Weisbach. Herzlich willkommen bei Global Europe zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts zu geopolitischen Fragen hier von 365 Sherpas. Mein Name ist Torben Hennix, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und möchte vorab einmal Danke sagen für das positive Feedback zu unserer Premiere-Episode Ende letzten Jahres mit Daniela Schwarzer. Wir freuen uns immer über positives Feedback. Gerne auch per E-Mail an globaleurope at 365 sherpascom
1: Mein Name ist Annette Weisbach und ich habe die große Freude, der Co-Host von Torben zu sein und heute natürlich auch spannende Fragen mitstellen zu dürfen. Es geht heute um das Wahljahr, das Superwahljahr, sagt zu so manch einer. Es wird ja nicht nur in den USA gewählt, auch in Europa wird gewählt, in Taiwan, in Indien. Sehr viele wichtige Entscheidungen, die global anstehen und auch geopolitische Tragweite haben.
0: Unser Gast könnte kaum besser ausgewählt sein. Ich möchte ihn ganz kurz vorstellen. Reinhard Bütikofer ist Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2009 und ehemaliger Co-Vorsitzender nicht nur der europäischen, sondern auch der deutschen Grünen im äh, Europäischen Parlament, Mitglied im Auswärtigen und im Handelsausschuss und er ist vor allem ein ausgewiesener Experte, wenn es um China und Taiwan geht, aber auch ums transatlantische Verhältnis. Also in Summe eigentlich der ideale Gast für unser heutiges Themenspektrum.
1: Für diejenigen, die noch nicht ganz genau wissen, was Herr Bütikofer alles schon gemacht hat in seinem Leben und für was er steht, hier ein kurzer Steckbrief.
0: Reinhard Bütikofer ist seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments, ehemaliger Co-Vorsitzender der Grünen in Europa und in Deutschland, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Handelsausschuss und ein ausgewiesener Kenner der Lage in Taiwan, China und in den USA. Ja, Herr Bitikova, Wir haben ja nun in den letzten Wochen gesehen, dass in Taiwan gewählt wurde. Die regierende Fortschrittspartei hat zum dritten Mal die Wahlen gewonnen. Ähm, wie würden Sie die politische Stabilität Taiwans nach den Wahlen einschätzen? Ähm, der Weisiger Lai hat den Satz gesagt, Frieden beruht auf Stärke, nicht auf Wohlwollen der Invasoren. Ähm, wie Wie ist die Lage einzuschätzen, gerade auch mit Blick auf die Beziehungen zu China?
2: Vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, über dieses und andere Themen mit Ihnen zu sprechen. Ich würde sagen, wir müssen bei der Beurteilung der Lage in Tavan sehr deutlich unterscheiden zwischen der innenpolitischen Situation und den Außenbeziehungen. Was die Außenbeziehungen betrifft, so hat meiner Meinung nach, und ich glaube, das sehen sehr viele so, der dritte aufeinanderfolgende Wahlsieg der DPP, Klar gemacht, dass die Mehrheit der Menschen in Taiwan den Kurs der bisherigen Präsidentin Tsai Ing-wen äh, unterstützt, der nicht ein radikaler Kurs auf äh, Ausrufung von Unabhängigkeit ist, aber auch nicht bereit ist, sich unter den chinesischen Stiefel treten zu lassen. Es gibt eine ganz kleine Gruppe von Menschen, vielleicht 5 Prozent in Taiwan, die wollen eigentlich eine schnelle Wiedervereinigung. Und es gibt vielleicht 10, 12 Prozent, die wollen eine Unabhängigkeit. Aber die meisten sind mit diesem vorsichtigen Kurs des Status Quo einverstanden. Das hat sich jetzt in diesem Wahlsieg niedergeschlagen. Anders sieht es aus bei der innenpolitischen Situation. Da gibt es sehr viel Unzufriedenheit mit der Regierung von der DPP. Und deswegen hat sie auch die Parlamentswahlen verloren. Sie hatten in der bis jetzt andauernden wahlperiode eine Mehrheit im Legislative Yuan und jetzt sind sie nur noch zweitstärkste Kraft, ein Mandat hinter der Guomintang und auch mit relevanter Sitzzahl ins Parlament eingezogen ist die noch relativ neue Taiwan People's Party, TPP, die nach meiner Einschätzung ein relativ erstaunlichen Erfolg erzielt hat, auch bei der Präsidentschaftswahl durchaus wettbewerbsfähig war. Und es könnte sein, dass das der Anfang war von, von der Überwindung des Zweiparteiensystems in Taiwan, das bis jetzt äh, vorgeherrscht hatte, wo Guomintang und DPP sich äh, miteinander abwechseln. Und in dieser starken, Zustimmung zur TPP als dritter Kraft drückt sich meines Erachtens aus, gerade jetzt aus der jüngeren Generation, dass Leute, viele Leute sagen, wir können nicht die ganze Zeit nur über unser Verhältnis zum Festland reden. Wir können nicht alle unsere taiwanische Politik daran festmachen, wie gehen wir mit Peking und seinen aggressiven Verhaltensweisen um. Also wir müssen uns auch auf unsere eigenen Angelegenheiten konzentrieren, Wohnungsbau, Lohnniveau und so weiter und so weiter. Also die sozialen Fragen und äh, die Frage, was da jetzt draus wird aus einer Situation, in der DPP zwar die Präsidentschaft hat, aber im Parlament auf Kompromisse angewiesen ist, das muss ich jetzt noch zeigen.
1: Herr Pütikofer, Sie gehen ja, soweit man lesen kann, nicht davon aus, dass es zu einem Angriff Chinas auf Taiwan kommt, zumindest nicht in der, in der Zeit nahe, also in der nächsten Zeit. Ähm, dennoch dürfte es weiterhin Drohgebären oder andere Repressalien seitens China auf Taiwan geben. Hat das auch Konsequenzen für europäische Unternehmen, äh, Ihrer Meinung nach?
2: Ich glaube, man sollte. Einen Fehler nicht machen, sich selber einzureden, dass man die Drohungen aus Peking nicht ernst nehmen müsse. Man muss die schon ernst nehmen. Vielleicht nicht äh, äh, verbunden mit der Erwartung, dass das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr den größten amphibischen Angriff gibt, den es jemals in der Weltgeschichte gegeben hat. Aber die Entschlossenheit der kommunistischen Führung in Peking, dafür zu sorgen, dass die Insel unter Pekings Kontrolle kommt, dürfen wir weder ignorieren noch unterschätzen. Und ich glaube, zum gewissen Grad hängt es, das mag Sie vielleicht überraschen, ich sage es aber sehr zugespitzt, hängt es auch an uns, wie sich das entwickelt, ob da eine Stabilität möglich wird oder ob dieser aggressive Kurs einfach nur weiter gesteigert wird. Wobei aggressiver Kurs nicht unbedingt nur bedeuten muss, militärische Invasion, das kann auch bedeuten Blockade, Wirtschaftsblockade und vieles andere mehr. Ich glaube, da ist äh, der Werkzeugkasten Pekings ziemlich groß. Wenn wir aber signalisieren, dass wir aus guten eigenen Gründen ein Interesse an der Stabilität in der Taiwanstraße haben, wie viele andere auch, wie ASEAN-Länder, wie Japan, wie die USA, wie Korea und Australien und viele, dann kann das dazu beitragen, dass Peking sich zweimal überlegt, ob man denn tatsächlich losschlägt, dass sie verzichten darauf zu sagen, wir wollen das wieder haben. Das sollte man nicht erwarten, aber vielleicht kann man eine Situation herbeiführen, in der Xi Jinping jeweils am 1. Januar sagt, naja, dies Jahr vielleicht doch nicht.
0: Ich würde gerne mal den Blick auf die andere Seite der Taiwanstraße kurz wagen. Die chinesische Wirtschaft steht ja im Moment für chinesische Verhältnisse nicht sonderlich gut da. Die Pleite der Evergrande wird sicherlich äh, nicht ohne Folgen bleiben. Und jetzt sind auch die Konjunkturaussichten aus den Provinzen ja äh, eher durchwachsen. Glauben Sie, dass das auch Dazu führen wird, dass äh, Xi Jinping innenpolitisch stärker unter Druck geraten wird ähm, und dass vielleicht sogar auch mit Protesten gerechnet werden könnte? Oder ist das etwas, was die Staatsführung in Peking unter ihre Kontrolle halten kann?
2: Wenn es eines gibt, bei dem die Führung in Peking absolut konsequent und rücksichtslos ist, dann ist es die Unterdrückung von Protesten, selbst im Ansatz. Und ähm, trotzdem wird es diese, wie auch in der Vergangenheit schon, immer wieder geben. Wir hören nicht unbedingt viel davon. Aber es gibt in China viele Proteste, wobei sich äh, die Partei dann oft darauf konzentriert, dafür zu sorgen, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sich nicht zusammentun. Also dass die Bauern isoliert bleiben oder die Wanderarbeiter isoliert bleiben oder die Studenten isoliert bleiben und nicht nur Volksbewegung auswerten kann. Die Wirtschaftsschwierigkeiten untergraben jetzt die Popularität, die Xi Jinping in bestimmten Kreisen durchaus hatte. Auf dem Land war er durchaus ein gutes Stück populär, sogar unter den Wanderarbeitern war er nicht völlig verhasst. Seine Opposition kam eigentlich aus Wirtschaftskreisen, aus Kreisen der Intellektuellen, auch aus Kreisen der Partei, des Parteiapparats. Aber jetzt, wo dieses große Versprechen, ihr lasst uns politisch vorwerken, wie wir wollen, und wir sorgen dafür, dass es euch besser geht, wo dieses Versprechen sichtbar bröselt, wo Leute, die in noch nicht gebaute Wohnungen investiert haben, damit rechnen müssen, dass sie die nie sehen werden, dass das ganze Geld futsch ist. In der Situation muss Xi Jinping sich sehr darauf konzentrieren. Es gibt natürlich dann immer die Möglichkeit, inneren Druck gegen einen vermeintlichen äußeren Feind ablenken zu wollen. Das kann man auch nicht ganz ausschließen. Aber ich finde, wir sollten, wenn wir uns die wirtschaftliche Situation Chinas betrachten, nicht nur uns fragen, was das für China bedeutet, sondern auch fragen, was es für uns bedeutet. Denn da ist, glaube ich, in vielen europäischen Hauptstädten die Aufmerksamkeit durchaus noch steigerungsfähig, weil jetzt der Immobiliensektor zusammengekraft ist. Sie haben darauf angespielt. Und weil die Partei nicht bereit ist, verbraucherorientierte Wirtschaftspolitik zu machen, aus Kontrollbedürfnissen heraus. Deswegen versuchen sie jetzt, Wachstum zu generieren, indem sie industrielle Bereiche, die ohnehin schon riesige Überkapazitäten haben, weiter hochsubventionieren. Das kann gar nicht alles im chinesischen Markt unterkommen. Die Amis machen ihren Markt einigermaßen dicht, die Japaner tendenziell auch. Und dann ist die wirklich große Risikofrage... Kommt das alles auch nach Europa? Und ein hoher Vertreter der deutschen Wirtschaft in Peking hat unlängst mal gesagt, wenn die Europäer da nicht aufpassen, dann droht uns eine Deindustrialisierung von Peking her. Deswegen müssen wir auch gucken. Die Kommission hat jetzt angefangen bei den Elektroautos, da eine Untersuchung einzuleiten. Da gibt es auch viel Widerstand dagegen. Aber ich glaube, da, dabei wird es nicht bleiben können. Und das ist das, was uns natürlich näher sein muss als die Frage, wie stabil bleibt China, wie stabil bleiben wir unter dem Druck Chinas.
1: Bei dem Thema fällt mir natürlich auch der Chip-Sektor ein. Taiwan spielt da ja eine unglaublich wichtige Rolle. Ähm, wie wichtig ist denn dieser ganze Bereich auch sicherheitspolitisch? Und gibt es vielleicht durch die weiter anhaltenden Spannungen sogar noch mehr Anreize in Europa, diesen Bereich weiter auszubauen.
2: Dass die taiwanesische Wirtschaft eine hervorragende globale Rolle spielt bei Halbleitern, ist allgemein bekannt. Besonders bei den besonders technisch avancierten Halbleitern äh, haben die eine absolute Dominanz, dass die jetzt in USA investieren und in Japan investieren und auch nach Dresden wollen. Hat aber, glaube ich, weniger mit geostrategischen Gründen zu tun als mit Marktbedingungen. TSMC, diese größte chinesische Halbleiterfirma, diese größte taiwanesische sorry, Halbleiterfirma, die will näher an den Kunden sein. Und zum Beispiel ist die deutsche Automobilindustrie einer ihrer wichtigen Kunden, also will sie auch an den, an den europäischen Markt. Jetzt gibt es ja den Versuch, aus den USA zu verhindern, dass bestimmte, besonders sensible Technologien, die auch von China gut genutzt werden könnten, um die dortige Armee noch weiter hochzurüsten, vielleicht ausgesperrt bleiben. Da redet man von einem hohen Zaun, den man um einen kleinen Garten von äh, besonders sensiblen Technologien errichten wolle. Ich bin mir nicht sicher, dass diese Herangehensweise, die sicherlich nicht nur von Biden verfolgt wird, sondern auch von einem Nachfolger Trump weiterverfolgt werden würde, ausreicht, um sich auf den Wettbewerb mit China einzustellen. Denn die Chinesen haben gerade äh, gezeigt, dass sie durchaus auch in der Lage sind, selber entsprechende technologische Fortschritte zu machen. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man die da einfach aushungern könnte.
0: Sie haben ja gerade schon ähm, die Brücke geschlagen von ähm, Asien-Europa nach mit Blick auf die Frage, wie wir uns, was, was sozusagen auch die wirtschaftliche Lage und die wirtschaftspolitischen Entscheidungen Pekings für Europa heißen können. Deswegen nutze ich mal die Gelegenheit und äh, mache mal den thematischen Schwenk äh, zurück nach Europa, wir stehen jetzt äh, ungefähr vier Monate vor den Wahlen zum Europäischen Parlament. Äh, die Sorge vor einem äh, deutlichen Rechtsdruck haben wir, glaube ich, nicht nur in, in Deutschland in der, in der Diskussion in den letzten Wochen sehr intensiv gehabt, sondern auch in vielen anderen Mitgliedstaaten. Äh, wir sehen jetzt die massiven Proteste der, der Landwirtschaft und äh, die Kommission ist ja jetzt schon auf einigen Ebenen auch ähm, diesen Protesten entgegengekommen. Ähm, vielleicht mal so ganz, ähm, ganz äh, auf der auf der äh, oberen Ebene gefragt. Wie blicken Sie auf die Wahlen im Juni? Wie ist so insgesamt die Erwartungshaltung ähm, vier Monate vor, der, vor den Wahlen
2: ähm, und auf die Zeit danach? Wenn man den Umfragen ein bisschen glauben darf, dann ist eine große Revolution in den Mehrheitsverhältnissen im Europäischen Parlament nicht zu erwarten. Die zwei die sehr größten Fraktionen, die Christdemokratie und die Sozialdemokratie, werden ungefähr wohl wieder da liegen, wo sie jetzt liegen. Das heißt, die werden zusammen mehr als 300, mehr als 310, vielleicht 320 Stimmen haben in einem Parlament, in dem die Mehrheit bei, sagen wir mal, 360 liegt. Dann kommen die Liberalen, die werden wohl einbüßen. Ähnlich wie wir Grüne haben die gerade keine besonders starke Konjunktur. Und trotzdem kann man fest davon ausgehen, dass es eine pro Mehrheit geben wird im nächsten Europäischen Parlament, wenn die Demokraten zusammenstehen. Was es nicht mehr geben wird, oder ich nehme jedenfalls an, dass es unwahrscheinlich ist, dass es das noch geben wird, ist eine sogenannte progressive Mehrheit. Wir hatten ab und zu auch Situationen, wo im Europäischen Parlament die Liberalen, die Sozialdemokraten und die Linken und die Grünen zusammen eine Mehrheit hatten. Das könnte perdu sein. Daraus würde sich für das nächste Europäische Parlament eine andere Dynamik ergeben. Die EVP, die Union und Konsorten, hätten eine stärkere strategische Rolle, weil Liberale, Grüne, Sozialdemokraten, wenn sie Mehrheit beeinflussen wollen, an der Kooperation mit der EVP nicht völlig vorbeikommen. Aber die EVP wäre nicht hundertprozentig darauf angewiesen, mit diesen Partnern zu kooperieren. Sie könnte auch ab und zu, wie sie es kürzlich schon mal gemacht hat, versuchen, die Kräfte, die weiter rechts stehen als sie selbst, als Hilfstruppe zu benutzen. Trotzdem bin ich nicht dafür, dass wir jetzt diesen ganzen Wahlkampf führen als ein großes Starren auf das Schreckgespenst des Rechtsdrucks. Wir können einfach nicht das Kaninchen sein wollen, das auf die Klapperschlange starrt. Weil damit machen wir diese Rechtsextremisten nur größer und stellen sie ins Zentrum. Die haben faktisch zu den Herausforderungen, vor denen Europa steht, nicht viel anzubieten. Wenn ich mir die AfD anschaue, die erklärt, sie sei für einen Dexit, für einen Austritt Euro äh, Deutschlands aus der EU, dann müssen ja jedem die Haare zu Berge stehen. Nicht nur dem Mittelstand, nicht nur dem Handwerk, nicht nur der großen Industrie, auch der Landwirtschaft. Das ist ja ein Wohlstandsvernichtungsprogramm, was die propagieren. Und wenn sie dann meinen, statt dass Europa zusammenwirkt, sollte jede Nation in Europa ihr eigenes Süppchen kochen, dann haben sie einfach nicht mitgekriegt, wie die Welt sich dreht. Schon vor mehr als 50 Jahren hat einer der Gründerväter der Europäischen Union gesagt, es gibt nur zwei Sorten von Ländern in Europa. Die kleinen Länder und die, die noch nicht wissen, dass sie klein sind. Heute wissen wir es alle, dass wir im internationalen Gefüge nur eine Stimme haben, wenn wir gemeinsam operieren. Und deswegen sollten wir als Demokraten uns durchaus im Wettbewerb untereinander über diese Fragen streiten, aber nicht die ganze Zeit nur von den Rechtsaußen reden.
1: Auch wenn wir nicht auf die Schlange starren wollen, macht man sich ja doch Gedanken, was es für die Handels- und Wirtschaftspolitik nach den Europawahlen bedeuten könnte. Haben Sie da schon Ideen oder gibt es da schon gewisse Szenarien?
2: Bei der Handels- und Wirtschaftspolitik wird es wahrscheinlich schwieriger, würde ich annehmen. Wir haben in den letzten fünf Jahren im Bereich der Handelspolitik durchaus gute Anstrengungen gehabt. Wir haben zum Beispiel eine ganze Palette von Handelsschutzinstrumenten ähm, hingekriegt, mit denen wir uns gegen unfaire Handels- und Investitionspraktiken von Drittländern zur Wehr setzen können. Das gab es vorher nicht. Wir haben auch verschiedene Freihandelsabkommen verfolgt, durchaus mit ehrgeizigen inhaltlichen Zielen. Da ist nicht alles gelungen. Die Australier haben uns gerade den Mittelfinger gezeigt und nachdem alles ausverhandelt war, gesagt, wir wollen doch nicht. Wir wollen lieber erstmal die Wahl gewinnen, 25, bevor wir mit euch wieder weiterreden. Uh, Mercosur ist ein ziemliches Problem, unter anderem weil da die Agrarlobby tot als wäre die ganze wirtschaftliche Zukunft äh, Europas abhängig davon, äh, ob ein paar Tonnen mehr oder weniger äh, Fleisch aus Südamerika auf den europäischen Markt kommt. Ich glaube, da werden auch mit populistischen Parolen äh, Bilder gezeichnet, die der Realität nicht entsprechen. Ich finde durchaus richtig, dass man darauf besteht, dass in Handelsabkommen grüne Ziele, Nachhaltigkeitsziele, klimapolitische Ziele eine Rolle spielen sollen. Was das Europäische Parlament dazu gerade diese Woche beschließt, mit Blick auf die Ministerkonferenz der WTO, bringt das sehr gut zum Ausdruck. Ich glaube, wir werden da in den nächsten fünf Jahren ziemlich zu kämpfen haben. Wir werden auch bei der Wirtschaftspolitik im inneren Sinn zu kämpfen haben, weil es jetzt viele gibt, die so tun, als wäre die ganze Orientierung auf eine ökologische Innovation an und für sich falsch. Die tun so, als müsste man Industriepolitik machen unter Absehung von den ökologischen Notwendigkeiten. Ich glaube, man muss die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken, indem man begreift, dass es ohne eine ökologische Innovation gar keine Wettbewerbsfähigkeit mehr geben wird. Darum wird heftig gestritten werden, das glaube ich schon.
0: Jetzt würde ich es ganz gerne mal an einem Beispiel konkret machen. Sie hatten ja vorhin auch schon angesprochen, wie, wie massiv sich auch die chinesischen Instrumente auf ähm, die Wettbewerbsfähigkeit der EU äh, ähm, in vielen Bereichen auswirkt und auswirken wird. Die Solarindustrie spricht davon, dass sie am Abgrund steht in Europa. Und das nicht erst seit heute und nicht erst seit gestern, schon seit einigen Monaten. Und das ist ja in gewisser Weise auch ein Déjà-vu. Vor 15 Jahren standen wir in einer sehr ähnlichen Situation. Ähm, hat die EU ja ausreichend Instrumente und ist die EU vor allem schnell genug? Jetzt äh, ist Solarindustrie vielleicht nicht Cutting-Edge-Innovation, aber ja doch gerade mit Blick auf die grüne Transformation auch ein wichtiger Baustein.
2: Das ist ziemlich knifflig. Und das war auch vor 15 Jahren schon ziemlich knifflig. Damals hat Frau Merkel das Lager angeführt, das gesagt hat, wir ergreifen da keine Maßnahmen. Und hat dafür ziemlich viel Kritik geerntet. Ich fand damals, dass sie im Prinzip recht hatte, weil sich zuvor schon in einem vergleichbaren Fall in den USA gezeigt hatte, dass die Maßnahmen, die dort vermeintlich zum Schutz des eigenen Marktes ergriffen wurden, gar nicht so ankamen. In der Realität, die großen Firmen äh, aus China, die sich das leisten konnten, haben einfach einen Teil ihrer Produktion nach Kambodscha, Vietnam und sonst wohin verlagert und dann unter der Überschrift, das ist jetzt nicht mehr chinesisch, den amerikanischen Markt überflutet und am Schluss haben die Großen, die Kleinen gefressen und die Zentralisierung des Kapitals am chinesischen Solarmarkt war noch größer und die chinesischen Unternehmen, die das überlebt haben, uns noch mehr überlegen. Das ist nicht ein erfolgreiches Beispiel. Nun glaube ich auch nicht, dass eine europäische Wirtschaftspolitik darin bestehen kann, überall dort, wo wir gegenüber China im Nachtrab sind, zu sagen, jetzt muss so lange hochsubventioniert werden, bis... Sozusagen, äh, unsere, unsere äh, im Moment nicht voll wettbewerbsfähige Wirtschaft überlebt. Wenn man das macht, dann haben wir uns zu Tode subventioniert, bevor die angefangen haben, wettbewerbsfähig zu werden. Deswegen muss man da, glaube ich, klar unterscheiden. Was für mich ein Kriterium wäre, ist, wo wir uns ein Bein stellen würden, weil wir einen Zugang zu Zukunftstechnologien uns verbauen, weil wir diese Zukunftstechnologien einfach herschenken nach dem Motto, da konkurrieren wir nicht mehr. Da glaube ich, muss man eingreifen. Aber nicht überall dort, wo wir jetzt äh, gerade einen äh, äh, großen Import sehen, muss man den Import an und für sich verteufeln.
1: Wir müssen auch über das Thema Rohstoffe allerdings sprechen. Hier gibt es ja auch große Abhängigkeiten ähm, zu China. Ähm, die EU hat nun ein neues Gesetz über kritische Rohstoffe, das sogenannte ähm, Critical Raw Materials Act, ähm, auf den Weg gebracht. Bedeutet das auch, dass europäische Unternehmen äh, sich sicher sein können, dass sie hier Unterstützung bekommen. Sind wir da generell auf dem richtigen Weg?
2: Dieses Raw Materials Act ist ein Teil von dem richtigen Weg, aber es ist nicht der Hauptteil. Da wird zum Beispiel äh, versprochen, dass wir, ich glaube, bis 2030 den Anteil Europas an der eigenen Rohstoffversorgung von derzeit 10 auf dann 20 Prozent erhöhen sollen. Wenn ich sehe, wie sehr der Rohstoffverbrauch wächst, ist schon ein Beibehalten des 10 anteils eine ziemliche Herausforderung. Einfach ins Gesetz zu schreiben, wir wollen aber auf 20, das garantiert nicht, dass die Realität sich danach richtet. Deswegen glaube ich, das Wichtigere ist, ob wir da partnerschaftliche Bemühungen finden mit anderen Ländern, mit denen wir tatsächliche Win-Win-Lösungen hin kommen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Bei den seltenen Erden sind wir heute zu mehr als 95 Prozent von China abhängig, nicht weil die selten wären, nicht weil die nur in China vorkämen, sondern weil wir zugelassen haben, dass China quasi ein Verarbeitungsmonopol errichtet. China importiert diese seltenen Erden aus der ganzen Welt, verarbeitet sie und wenn wir Glück haben, äh, kriegen wir dann was. Und es hat auch schon mal eine Zeit gegeben, wo China gesagt hat, ihr kriegt nichts. Das war vor zwölf Jahren, als sie mit, mit den Japanern einen Zores hatten. Da könnte man ja einen alternativen Weg gehen. Der würde bedeuten, wir tun uns zusammen mit ressourcenreichen Ländern, Beispiel Namibia in Südwestafrika, die im Moment alles, was sie aus der Erde holen, an China verkaufen unzufrieden sind damit, dass sie an der Wertschöpfung deswegen nur einen ganz geringen Anteil haben, die ein Interesse daran hätten, eine Verarbeitungsindustrie aufzubauen. Und wir sagen, wir helfen euch, industriell diesen Fortschritt zu machen. Wir haben sogar bessere Technologie als die Chinesen, die nicht so umweltschädlich ist, in dem Bereich, wo es riesengroße Probleme gibt. Und dafür kriegen wir aber Zugang zu diesen verarbeiteten seltenen Erden und sind nicht mehr hundertprozentig auf China angewiesen. Daran arbeitet zum Beispiel die Europäische Kommission. Jetzt kommt aber das Problem mit den Unternehmen. Und das Problem hat vor zehn Jahren oder so der BDI schon mal erlebt, als der BDI-Präsident eine Ressourcenallianz ins Leben gerufen hat vor genau dem Hintergrund, den wir jetzt auch diskutieren. Und Damals haben die großen deutschen Unternehmen sich nicht bereit erklärt, Abnahmegarantien äh, auszusprechen. Und wenn ich jetzt mit Namibia zusammen Rohstoffe aus der Erde hole, die dort verarbeitet werden, sagen die natürlich, ja, aber damit ich es dann für ein Appel und ein Ei verschenke, dazu verarbeite ich es nicht. Also da muss ich schon die Möglichkeit haben, das dann auf, auf eurem Markt auch zu platzieren. Und wenn dann die Großen der Automobilindustrie sagen, ja, aber ich kriegs es vielleicht für einen halben Cent billiger von China, deswegen mache ich da keine verpflichtende Erklärung, dann haben wir natürlich mit Zitronen gehandelt. Und dann sorgen die Firmen, die sich so verhalten dafür, dass wir von China abhängig bleiben. Und deswegen ist die Frage der sogenannten Economic Security, also der Wirtschafts- Sicherheit, der wirtschaftlichen Sicherheit, eine Sache, wo die Wirtschaft und die Politik zusammenarbeiten muss. Da kann nicht die Wirtschaft sagen, sorgt mal für uns, dann sehen wir, ob wir es nehmen, sondern da muss man äh, Hand in Hand arbeiten.
1: Herr Bütikofer, es ist super spannend, was Sie gerade zu dem Bereich noch zu sagen haben. Wir haben allerdings zeitliche Restriktionen, deswegen würden wir gerne den Sprung über den Atlantik wagen und uns die Wahlen in den USA noch vornehmen für den heutigen Podcast. Wir sind ja hier am Anfang eines wirklich sehr spannenden Wahljahrs. Die ersten Vorwahlen sind gelaufen. Allerdings haben wir auch eine Blockade im Kongress, eventuell keine Hilfe mehr für die Ukraine. Denken Sie, es wird noch was durchgehen durch den Kongress, beziehungsweise wie wird sich die Situation gerade in Bezug auf die Hilfe für die Ukraine im Laufe des Jahres entwickeln?
2: Ich bin überzeugt, dass die Debatte in Amerika ihren Zielpunkt noch nicht gefunden hat. Im Moment gibt es gerade auf republikanischer Seite viele, die argumentieren, man solle nicht die ganze Unterstützung für die Ukraine verschwenden, man brauche ja letztlich alle diese Fähigkeiten, konkret gesprochen, die ganze Artillerie, Munition und so weiter, falls man äh, sich mit China untersetzen müsse. Ich glaube, das ist ein falsches Argument äh, und ich hoffe, dass da mehr strategische Klugheit Einzug findet, denn es kann nicht im amerikanischen Interesse sein, dass in dem Krieg, den Putin gegen die Ukraine 2014 angefangen hat und 2022 radikalisiert hat, dass er da gewinnt. Das würde nicht stehen bleiben, sozusagen bei der Vernichtung der staatlichen Existenz der Ukraine. Das hätte weitreichende Auswirkungen auf die Sicherheitsarchitektur Russlands und Europas. Und es, um es ganz klar auf einen Nenner zu bringen, sogar... Yeltsin hat, der Reformpräsident Yeltsin, hat mal den Amis vorgeschlagen, überlass doch Europa uns. Ich glaube, Europa hat kein Interesse, sozusagen unter die Dominanz des russischen Imperialismus zu kommen und Amerika hat kein Interesse zuzugucken, dass sowas in Europa passiert. Deswegen hat sich übrigens Biden so massiv eingemischt. Biden hatte das ja nicht als Programm. Der wollte ja nicht in der Ukraine aktiv werden. Der wollte ja seinen Schwerpunkt auf den Indopazifik legen und sah sich aber gezwungen, da mitzuhelfen, dass Putin nicht einfach durchmarschiert. Und deswegen glaube ich, die richtige Analyse heißt, Putin und äh, Xi sind so eng miteinander verknüpft, auch geostrategisch so eng miteinander verknüpft, dass man nicht glauben kann, gegen den einen zu gewinnen, indem man dem anderen nachgibt. Auf Englisch heißt das, their cheeks are the same ours. Ich weiß nicht, wie man das hochfein auf Deutsch übersetzt, aber diese strategische Gemeinsamkeit hat gerade vor kurzem der chinesische Verteidigungsminister in Moskau nochmal öffentlich ähm, sozusagen beteuert. Wir stehen auf Russlands Seite in diesem Krieg. Deswegen finde ich auch, die Politiker, die immer noch sagen, könnte uns China vielleicht helfen, Russland zu besänftigen, die sollten mal aufhören zu träumen, also Herr Borrell zum Beispiel. Und ich glaube, wenn wir das ins Auge fassen, wie die Interessenlage ist, dann bin ich auch optimistisch, dass ein republikanischer Präsident, nicht einfach sagen würde, lass Europa in den Orkus fahren. Das wäre nicht im, im, im amerikanischen Sinn. Im Übrigen glaube ich nicht, dass Trump gewinnt. Also das müssen Sie mir nicht abnehmen, das wäre vielleicht auch falsch, wenn, wenn jetzt zu viele Leute das glauben würden, dann würden sie sich nicht mehr mobilisieren gegen Trump. Aber ich glaube doch, die amerikanische Demokratie ist widerstandsfähig, um diese Katastrophe zu verhindern.
0: Ihr Wort äh, im Ohr der Wählerinnen und Wähler äh, in Wisconsin und Co. Ähm, aber lassen Sie mich da vielleicht nochmal ganz kurz nachhaken, weil wir sehen ja schon, dass äh, gerade auf Seiten der Republikaner die Wählerschaft in den letzten Monaten immer weiter abgerückt ist von der Vorstellung, dass man sich dann doch mehr ähm, äh, für, die, äh, für die Ukraine mit, mit finanziellen Mitteln, aber auch mit militärischer Hilfe einsetzen müsste und in gewisser Art und Weise ist das ja, was jetzt dann läuft äh, an, an Blockade, gerade auch im Repräsentantenhaus, auch nur ein, eine Ableitung dessen, was sich da dann immer mehr in, in der Mehrheit der republikanischen äh, Wählerbasis widerspiegelt. Donald Trump spricht ja ganz offen davon, dass andere NATO-Staaten nicht erwarten sollten, dass er, dass er ihnen zur Hilfe kommen würde, wenn sie, wenn sie seine Hilfe bräuchten. Ähm, deswegen vielleicht Trotzdem nochmal die Frage, ja, vielleicht gewinnt Trump nicht, aber müssen wir nicht trotzdem uns darauf vorbereiten, dass es ein Szenario gibt, was nicht so aus der Luft gegriffen ist, dass wir ähm, nicht nur mit Blick auf die Ukraine, sondern grundsätzlich uns nicht mehr auf die USA als sicherheitspolitischer Partner verlassen können.
2: Frau oh, Merkel hat mal 2018 im Bierzelt in Bayern irgendwo gesagt, wir können uns auf die Amerikaner nicht mehr definitiv verlassen. Sie hat damals nicht gesagt, wir können uns auf Trump nicht mehr verlassen. Das war der Grundsatz ihrer Aussage. Und ich glaube, diese Aussage stimmt, wenn damit gemeint ist, wir können uns nicht hinsetzen und warten, dass die Amis uns alles anrichten und dann sagen wir so, äh, wann dürfen wir essen. Sondern wir müssen schon zu unserer eigenen Sicherheit viel stärker als bisher eigene Beiträge leisten. Und es gibt in den USA nicht nur Trump, sondern auch andere Stimmen, die so klingen, als wollten sie uns bedeuten, ihr seid uns schnurzpiep egal. Aber nicht alle, auch nicht alle Republikaner, die unzufrieden sind mit der Arbeitsteilung äh, bei der europäischen Sicherheit, sind genau auf diesem Punkt. Sondern es gibt auch viele, die mir gesagt, in, in vielen Gesprächen gesagt haben, wir sind durchaus dafür, an der NATO weiter festzuhalten. Aber dann muss die Lastenverteilung anders sein. Das kann nicht sein, dass wir 70 Prozent der gesamten Lasten tragen als Vereinigte Staaten und die Europäer äh, verkrümeln sich. Und ich glaube, wenn man denen signalisiert, es ist nicht unsere Politik, Trittbrettfahrer amerikanischer Sicherheitspolitik zu sein, sondern wir haben verstanden, dass wir zu unserer eigenen Sicherheit den angemessenen Beitrag leisten müssen. Dann ist da vielleicht auch eine neue Basis für eine Diskussion mit denen. Das ändert immer noch nichts an der Haltung der Extremisten und der Durchgeknallten. Aber die sind, glaube ich, nicht die Mehrheit.
1: Lassen Sie uns noch ganz kurz über den Inflation Reduction Act und seine Zukunft äh, sprechen und auch was das eventuell für den Fall einer Repuka republikanischen Wahl, eines republikanischen Wahlsiegs für die Unternehmen bedeutet, die äh, diese Subventionen ähm, genommen haben. Denn der Plan der Republikaner ist ja, den Inflation Reduction wieder zurückzudrehen. Sehen Sie da eine ja, Unsicherheit, was die Investitionen anbelangt?
2: Dieser Inflation Reduction Act ist durchgekommen, weil die Opposition der Republikaner nicht so dogmatisch war wie die Äußerungen von Trump. Trump hätte am liebsten verhindert, dass es das überhaupt gibt. Hat er nicht hingekriegt. Das spricht dafür, dass da durchaus auch außerhalb demokratischer Reihen teilweise die Einsicht herrschte, dass die USA versuchen müssen, in den weltweiten Wettlauf um, eine, Wettlauf um eine ökologische Transformation der Industrie mit einzusteigen. Das ist eigentlich die Bedeutung dieses Inflation Reduction Act. Das ist eine Art groß angelegtes Subventionsprogramm für eine ökologische Transformation der amerikanischen Wirtschaft. Das ist bei uns hauptsächlich diskutiert worden als Benachteiligung europäischer Unternehmen, aber man darf die andere Seite äh, dabei nicht außer Acht lassen. Dass Trump das rückabwickeln will, ist für mich erstmal Wahlkampfgeschwätz. Trump hat auch in seinem Wahlkampf 2016 versprochen, dass er die Gesundheitsreform von Obama rückabwickeln wolle und hat es nicht hingekriegt. Äh, ich glaube, man muss nicht jedes äh, marktschreierische Wahlkampfwort für die Realität halten. Wir müssen uns aber Gedanken machen, und da bin ich wieder an einem Punkt, den ich vorhin mit Blick auf China schon mal bemüht habe, wir müssen uns Gedanken machen, was für uns die Konsequenzen sind. Wenn wir auf europäischer Ebene ökologische Transformation anreizen wollen, haben wir die Mittel nicht, die der Biden hat. Wir ja, wir haben ein paar Schraubenzieher und ein paar Hämmer in unserer Werkzeugkiste, aber wir haben nicht die Möglichkeit, europaweit mit Subventionen, mit Steueranreizen, diese Transformation voranzutreiben, sondern das haben sich die Mitgliedsländer reserviert für sich. Jetzt hat die Europäische Kommission in der Krise wegen Corona die Beihilferegelungen liberalisierten mit der Konsequenz, dass 50% aller Beihilfen europaweit in Deutschland ausgereicht wurden, an deutsche Unternehmen und 30% in Frankreich an französische. Und der Rest der 25 EU-Mitgliedsländer hat gerade mal 20% gestemmt. Wenn wir das weiter treiben lassen, dann bricht uns der Binnenmarkt auseinander. Das können wir also nicht wollen. Also müssen wir uns überlegen, wie wir uns die Möglichkeiten verschaffen, die Mittel verschaffen auf europäischer Ebene, so ein Programm selber voranzutreiben. Vielleicht braucht man da ein Sonderprogramm, so wie was bei Corona gemacht hat, um solidarisch finanziert die Schwierigkeiten zu überwinden, dort, wo sie besonders stark sind. Ich
0: glaube, ich äh, kann für, meine für meinen co meinen Co-Host sprechen, wenn ich sage, dass ich da jetzt gerne noch drei, vier oder fünf Folgefragen anschließen würde. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sind wir ja in einem engen Zeitbudget. Deswegen lassen Sie mich es beschließen mit der Frage, die wir immer gerne am Schluss stellen, äh, weil wir ja hier auch viel schwere Kost verarbeiten. Ähm, wir stehen am Anfang dieses sehr wichtigen Jahres. Das haben wir jetzt an vielen Punkten angerissen. Wenn Sie jetzt mal ähm, aufs Jahr gucken, können Sie uns einen Punkt sagen, ein Beispiel, wo Sie sagen, das gibt mir mit Blick auf
2: das Jahr 2024 Grund für Zuversicht? Das ist ganz einfach. Die vielberufene Gemeinsamkeit der Demokraten hat in den letzten Wochen in allen Teilen Deutschlands auf der Straße stattgefunden. Nicht durch die Parteien angeregt in den meisten Fällen, sondern aus der Zivilgesellschaft raus. Das ist absolut positiv, absolut hoffnungsvoll. Und wenn die Parteien es schaffen, das aufzugreifen, dann muss man nicht bange sein.
1: Herr Bütikofer, vielleicht nutze ich jetzt kurz die Gelegenheit, unsere Diskussion noch mal kurz zusammenzufassen. Ich fand es sehr interessant, dass Sie mehrfach gesagt haben, dass man eigentlich in Europa schauen muss, was bedeutet das denn alles für uns? Nicht so sehr, was bedeutet das denn für den Rest der Welt, aber auch den Teil, dass man neue Allianzen schmieden muss und dass Wirtschaft und Politik mehr miteinander interagieren müssen und vor allem verlässliche Partner füreinander sein müssen, ist wahrscheinlich sehr wichtig. Gerade angesichts all dieser geopolitischen Herausforderungen und der Ungewissheiten, die wir in diesem Jahr noch vor uns haben.
2: Da bin ich ganz einverstanden. Ich wollte auch nicht so verstanden werden, dass wir jetzt Nabelschau betreiben sollen aber uns den Kopf darüber zu zerbrechen, ob Xi es aushält, was er an wirtschaftlichen Dummheiten verantwortet. Während wir nicht darüber nachdenken, wie wir die Risiken, die sich daraus für uns ergeben, vernünftig beantworten, das wäre ein bisschen verkehrt.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Reinhard Bütikofer, Mitglied des Europäischen Parlaments, hier heute zu Gast bei Global Europe. Ich darf mich bedanken bei meinem Co-Host Annette Weisbach bei Ihnen, Reinhard Bütikofer, ich äh, darf noch unsere nächste Episode ankündigen für Ende dieses Monats. Da werden wir uns dann nochmal mit dem Thema der Frage, wie geht es in den USA weiter, äh, wie läuft der Wahlkampf, vertieft beschäftigen mit dem US-Wahlkampfexperten Julius Vandela. Schalten Sie also auch gerne wieder ein, wenn es Ende Februar nochmal vertieft um die USA geht. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn natürlich gerne, bewerten Sie, kommentieren Sie. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen. Global Europe ist ein Podcast produziert von 365 Sherpas Corporate Affairs and Policy Advice.